0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Ja, hey, mega. Danke, danke. Vielen, vielen Dank, ICF Hamburg. Okay, spann't euch mal. Hey, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus hier im ICF Hamburg, auch an alle, die gerade online mit eingeschaltet haben. Hey, es ist so gut, hier in Hamburg zu sein. Es ist so gut, bei euch in der Church zu sein. Hey, und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie grandios eure Kirche eigentlich ist. So, wir haben bei uns, ja, ja, ne? Wir haben bei uns einen Spruch, so, ne? Und zwar, kannst du es fassen, was Gott alles durch uns tut? Hey, ICF. Church in Hamburg. Kannst du fassen, was Gott alles durch dich hier in Hamburg tut, hey? Das ist atemberaubend, dass Woche für Woche Menschen hierher kommen, dass Woche für Woche Menschen Jesus kennenlernen, hey, Es ist absolut grandios. Und ich weiß, ihr habt ein atemberaubendes Senior-Pastoren-Ehepaar mit, mit, mit Andy und Tina. Hey, und ich will nochmal ganz kurz hinzufügen, und zwar, ähm, also es ist wirklich so, ne, wir sehen uns relativ selten, also äh, im Beziehungsstatus bei uns würde wahrscheinlich stehen, es ist kompliziert. So, ne? aber, aber wenn wir uns sehen, oder? dann ist er direkt, direkt, wir fangen an da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir sind direkt wieder miteinander connected. Und ähm, ich habe ich hab Andi kennengelernt ähm, im ICF Zürich, kurz bevor er nach Hamburg gekommen ist. Und ähm, es ist atemberaubend zu sehen, jetzt ein paar Jahre später hier zu sein und zu sehen, was ihr für eine grandiose Kirche baut. Und ganz kurz nochmal, Church, ihr habt ein atemberaubendes Senior Pastor und Ehepaar. Und deshalb fände ich es gut, hey, komm mal und lass es nochmal laut werden. Für Ali, für Tina. Komm on, lass doch mal laut werden, hey! Das ist Atemraum, was ihr mit eurem Team hier tut, hey! Hey, und wie gut war der Worship, oder? Und yeah. diese Band ist on fire, oder? Come on! So, ich weiß, ihr tragt alle Masken und so weiter, ne? Deshalb müsst ihr noch lauter sein, wenn ihr Amen sa sagt oder wenn ihr lacht. Könnt ihr laut lachen? Haha, <lacht> Genau, okay. <lacht> Mega. Hey, wie gesagt, Riesenprivileg, heute hier sein zu dürfen und ich will, direkt, ich will direkt starten und zwar mit einer kleinen Frage. Und zwar, wurde schon mal irgendjemand hier vor Ort, also nicht hier in diesem Gebäude, aber überhaupt, wurde schon mal jemand hier operiert? Okay, ja. Okay, wurdest du schon mal operiert und musstest dabei wach sein? Kennt es ein paar? Das ist jetzt nicht die coolste Sache, oder, der Welt, so, ne? Ich erinnere mich daran, vor ein paar Jahren ähm, sollte ich am Rücken operiert werden. Und eines der ersten Gespräche, die ich mit meinem Chirurgen gehabt habe, war, lief so, dass, dass er mir gesagt hat, Herr Weil, ähm, Sie müssen am Rücken operiert werden und ich übernehme das gerne. Aber Sie müssen während der OP die ganze Zeit, Sie müssen die ganze Zeit wach sein. Weil Sie mir sagen müssen, falls wir die Nerven an Ihren Beinen treffen. <lacht> das ist nicht das ermutigendste Gespräch. Und ich war so, okay, mit OP verstehe ich auch, was bedeutet wirklich wach sein? Und dann ist direkt die Anästhesistin mit reingesprungen. Sie meint so, Herr, weil, machen Sie sich keine Sorgen, wir werden Ihnen was geben und Sie werden keine Schmerzen haben. Okay, gesagt, getan, ich bin nach Hause gegangen, habe mich vorbereitet, hat noch ein paar Wochen gedauert, bis, bis ich operiert werden sollte. Ich war super aufgeregt, okay? Ich sagte ganz ehrlich, ich konnte die Nacht davor nicht richtig pennen, sondern ich war super aufgeregt. Meine Frau hat mich ins Auto gesetzt, wir sind ins Krankenhaus gefahren. Wir kommen am Krankenhaus an. Sie hat mich rausgeworfen und dann hat sie sich mit ihren Freundinnen getroffen. <lacht> ähm, ich, war ich war Spaß. Sie hat bestimmt gebetet. Hey, aber, aber ich war dann, ich? War, ich war alleine. Ich war alleine im Krankenhaus. Und dann haben sie mir halt so ein Berührungsmittel gegeben und dann haben sie mich äh, in, in den ähm, Kreis... In den... <lacht> in den Kreißsaal haben sie mich geschoben. Hey, und dann ging es... <lacht> und dann so... Nein, in den <lacht> Lieber nicht. Okay, in den OP-Saal haben sie mich geschoben. Und, und auf jeden Fall, ich lag dort. Und dann kam die Anästhesistin halt relativ schnell. Und sie hat mir so ein Zeug gespritzt. Und sie schaute mich an und sagte, Herr Weil, schauen Sie mich an. Ich schaute sie an. Und sie sagte nach einer halben Minute, okay, der Typ ist ready. Und du musst dir Folgendes vorstellen. Die hat mich auf den übelsten Trip geschickt. Die hat mich so auf Drogen gesetzt. Hey. Kein Spaß. Ich lag da und ich erinnere mich noch daran, ich war so... Die Welt ist so ein schöner Ort. Und ich habe am Abend davor gepredigt und ich war so, oh, du bist so ein guter Prediger. Alter. Nein, nein, du bist der beste Kommunikator, den es auf diesem Planeten gibt. So, ne? Und ich sage, habe auch angefangen mit den Ärzten so zu reden, wie als würden wir bei einer Tasse Kaffee oder Tee zusammensitzen. So, ne? Und irgendwann hat er mich unterbrochen und meinte so zu mir, Herr Weil, aber Sie müssen mir schon sagen, wenn Sie was spüren. Und ich war so, ja, ja. Und er sagte, äh, nicht ja, ja. Die müssen schon Bescheid sagen. Und ich war so, ja, warum ist er so unentspannt? <lacht> und ich habe die Anästhesistin dann auch irgendwann mal gefragt, so, sagen Sie mal, was haben Sie mir hier eigentlich gegeben? Sie hat mir den Namen genannt, keine Ahnung mehr. Aber dann meinte sie zu mir, ist ein richtig gutes Zeug, oder? <lacht> und ich sagte, ja, können Sie mir was einpacken für zu Hause? Aber auf jeden Fall, ähm, irgendwann war die OP vorbei. Sie haben mich rausgeschoben in, in, diesen, in diesen Aufwachraum. Und ich erinnere mich noch daran, auf einmal wurde so alles kalt um mich herum alles war grau in grau, alles war so, warum bin ich hier, was mache ich hier, ich will nach Hause, können Sie mir nochmal so ein Zeug geben? Auf jeden, Fall. <lacht> Auf jeden Fall, dachte ich folgendes, als ich diese Predigt geschrieben habe, dachte ich, hey, seien wir ehrlich, unser Leben kann sich manchmal, manchmal genauso anfühlen, oder? Weil in dem einen Moment ist alles super, hey, und du bist heititai und du freust dich über alles, was passiert, so ne? und im nächsten Moment können wir alles das, was um uns herum passiert, in einer völlig neuen Realität, aus einem völlig neuen Blickwinkel sehen und es fühlt, es fühlt sich alles so frustrierend an, es fühlt sich anstrengend an. Seien wir ehrlich, du kannst Woche für Woche hier in die Church kommen und in der Church, wir sind, wir sind gepumpt oder wir haben richtig Bock auf die nächste Woche und dann relativ schnell am Montag, vielleicht sogar schon am Sonntagnachmittag, wir können uns so fertig und so ausgebrannt fühlen. Sondern wir denken, okay, hey, das, was ich brauche, ist einfach mal wieder ein bisschen Ruhe. Sondern ich brauche, ich brauche diesen Karrieresprung. Wenn ich diesen Karrieresprung habe, dann kann ich einfach mal wieder ein bisschen runterfahren. Oder wenn ich diese Gehaltserhöhung bekomme. Oder wenn ich diesen Lottogewinn bekomme. Oder wenn ich meinen Traumpartner gefunden habe. Okay? Wenn alles das irgendwie passiert. Und sei mir nicht böse. Also das sind alles gute Dinge, okay? Aber ich glaube, das ist nicht wirklich das, was wir brauchen. Wir denken an so vielen Punkten, okay, ich muss einfach mal wieder, einfach mal wieder richtig schlafen. Okay, wenn ich einfach mal wieder Vor allem, wenn du kleine Kinder hast. Oder? Sondern ich musste neulich an meinem Daumen operiert werden und meine Frau fragt mich so, ja, hey, wie ist denn das jetzt für dich? Du musst jetzt nochmal operiert werden am Daumen und so weiter. Bist du irgendwie aufgeregt oder so? Und ich habe ihr, real talk, ich habe ihr gesagt, weißt du was, ich freue mich auf die zwei Stunden Schlaf während der OP. <lacht> ja, einige Leute gucken mich so an, bist du verrückt? Ich wünsche dir zehn Kinder, okay? <lacht> Spaß. Das ist ein jüdischer Segen übrigens. Aber egal, auf jeden Fall. So, da, seien wir ehrlich, so, ne? unser Leben kann sich so anfühlen, wir denken, okay Mann, ich brauche einfach, brauch einfach mal wieder Schlaf. So, ne? Und dann holen sich Leute Schlaftabletten oder sie holen sich Wahlgesänge bei Spotify, kannst du dir anhören, damit du mal wieder runterfahren kannst. Oder sie holen, ja, kein Spaß. Oder sie holen sich, sie holen sich so, so, eine, so eine Matratze, die so intelligent ist, okay, dass sie dich direkt ins Land der Träume hineinbringen kann. So, ne? Und ich glaube, wie gesagt, das sind alles gute Dinge, so, ne? aber... Aber, aber unser Problem, hör mir zu, weil ich glaube, das ist wichtig. Unser Problem ist, unser Problem ist nicht Mangel an Schlaf, hey. Unser Problem ist Mangel an Freude. Unser Problem ist Mangel an Freude. Und es ist verrückt, hey, weil, seien wir ehrlich, ich meine, wir glauben ja, wir kommen ja in der Church zusammen, oder? Und wir hören hier Woche für Woche gute Messages. Und sie kommen ja aus, aus was? Sie kommen aus dem Evangelium, oder? Und weißt du, was Evangelium eigentlich auf Griechisch bedeutet? Es kommt ja vom Evangelium, von diesem Wort. Es bedeutet nicht Pech- und Schwefelbotschaft. Es bedeutet nicht, Gott hat ein Problem mit der Botschaft. Sondern es bedeutet, es ist die beste, hör mir zu, gute Botschaft. Es ist die beste Botschaft der Welt. Aber manchmal müssen wir unser Gesicht daran erinnern, oder? Dass es die beste Botschaft der Welt ist. Wir reden nicht von irgendwas. Johannes 3, Vers 16, da steht im Mittelpunkt des Evangeliums. Weißt du, was da steht? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da steht nicht, hey, so sehr hat der Mensch Gott geliebt. Sondern da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ey, da könnt ihr auch einfach stehen, Gott hat die Welt geliebt, oder? Aber Gott war es so wichtig, klarzumachen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass es, come on, Church, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird und nicht verloren geht. Und du musst dich nicht eingeschüchtert fühlen, dass ich diesen Bibelvers auswendig kann, oder? Ich bin Pastor, ich muss es auswendig können. Aber na, seien wir ehrlich, das ist der Mittelpunkt von all dem, woran wir glauben, oder? Es ist die, come on, es ist die beste Botschaft der Welt. Es ist die beste Botschaft. Freude ist eigentlich ein Teil des Begriffs Evangelion. Es ist ein Teil der Definition. Und das ist es, was wir verstehen müssen. Und zwar, wir haben kein Problem damit, dass wir irgendwann wieder zur Ruhe kommen müssen. Oder mein Problem wird dadurch gelöst, dass ich mir diese Netflix-Show oder dieses unterhaltsame Buch durchlese. Oder, oder, oder wie gesagt, diesen Partner finde. Das sind alles nette Dinge. Hey. Aber das wird uns nicht das geben, was wir wirklich brauchen. Nehemiah 8, Vers 10, was steht dort geschrieben? Und zwar, macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und es ist so interessant, dort steht nicht, hey, dein Hobby, da steht auch nicht dein Job, da steht auch nicht hier, keine Ahnung, dein Auto, was du fährst. Da steht nicht einmal Freude, ist deine Stärke. Sondern da steht die Freude an wem? Die Freude an Gott. Das bedeutet, es ist eine Freude, die von ihm kommt. Es ist eine himmlische Freude. Es ist eine göttliche Freude und Gott hat sie in unser Herz hineingelegt. Unser Problem aber in unserer westlichen Zivilisation unter uns Christen ist folgendes. Und zwar an so vielen Stellen glauben wir das nicht mehr. Wir haben es vergessen. Wir können Freude und Gott irgendwie nicht zusammenbringen. So, es, passt wir denken, es passt irgendwie nicht zusammen. Als würden diese beiden Punkte einander irgendwie diametral gegenüberstehen. So, aber ich sage dir ganz ehrlich, nichts könnte von der Wahrheit entfernter sein. Und das, was ich mir wünsche für dich, egal ob du schon Ewigkeiten Christ bist oder heute zum allerersten Mal hier bist, ist folgendes. Und zwar, dass du aus diesem Raum irgendwann mal rausgehst und sagst, weißt du was, ich habe verstanden, wie Gott auf mein Leben schaut. Und dass er mich liebt und dass er sich an mir, an mir freut. Ich wünsche mir für dich und für mich, halt, dass das hier eine Ankerbotschaft wird. Und zwar, dass du vielleicht in ein paar Jahren darauf zurückschaust und sagst, weißt du was, hier wurde ein Anker gesetzt in mein Leben. Und, und all diese religiösen Bilder, wie Gott ist und wie er auf mein Leben schaut, hey, das, das will ich einfach rauskicken, okay? Lass, lass, uns, lass uns heute hineinspringen in, in Johannes 2, die Verse 1 bis 10, okay? Es sind 10 Verse, ich weiß, Church, 10 Verse, aber ich glaube, dass wir das schaffen. Seid ihr begeistert für 10 Verse? <lacht> okay, komm on, lass uns loslegen. Johannes 2, die Verse 1 bis 10. Zwei Tage später fand in Kanaha eine Ortschaft, in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Sag mal bitte ganz kurz, der Wein geht aus. Der Wein geht aus, der Wein geht aus genau. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern um und sagte, tut was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser, sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam, nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam, Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, also betrunken sind, den weniger guten. Du hast aber den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Zurück bis zum Schluss zurückbehalten. Okay, hey, bevor wir hier reingehen, will ich dir ganz kurz den kulturellen Background der damaligen Zeit skizzieren. Und zwar, du musst dir vorstellen, wie gesagt, wir befinden uns auf einer Hochzeit und das hier ist nicht irgendeine Hochzeit, das ist die Hochzeit. Es ist das Event der Superlative, okay? Und du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit war es so, dass so eine Hochzeit, sie wurde nicht nur einen Tag gefeiert, sondern sie wurde eine ganze Woche gefeiert. Das bedeutet sieben Tage und das hört sich meiner Meinung nach nach einer richtig guten Idee an. Ich weiß, für den Gastgeber voll stressig, aber für mich als Teilnehmer wäre das der absolute Hammer, oder? Mag jemand Hochzeiten hier? Macht jemand Eis? Ganz du genauso fragen, oder? Also, oder? Ey, Hochzeit ist ein absoluter Hammer. So, auf jeden Fall, wie gesagt, wir befinden uns auf dieser, auf dieser Hochzeit und es ist das Event. Und ich sag dir, warum? Weil Jesus mit auf der Gästeliste steht. So, jetzt kann man sich relativ schnell fragen, okay, was macht man mit einem Gast wie Jesus auf seiner Hochzeit, oder? Beziehungsweise, was macht Jesus auf dieser Hochzeit? Was macht er auf dieser Hochzeit? Ich meine, ganz kurz, er hat einen Auftrag und er hat einen Plan und er hat ein Ziel, oder? Und zwar, die Menschheitsgeschichte ein für alle Mal zu verändern. Und inmitten von diesem Plan hat er genug Zeit, um auf eine Hochzeit zu gehen? Ehrlich? Weil seien wir ehrlich, er wollte ja noch nicht mal ein Wunder vollbringen, oder? So, ich meine, warum ist er auf dieser Hochzeit? Stellen wir uns vor, wir sind auf deiner Hochzeit. Okay? Und wir haben ja schon herausgefunden, hey, einige Leute mögen Sind einige Leute hier verheiratet? Ja. Haben wir Singles hier? Ja. Und jetzt, wenn du clever bist, drehst du dich ganz schnell um und guckst. Hey. <lacht> So, na, ich sage dir, ich, mag, ich liebe Hochzeiten. So, ne? Es gibt zwei Sachen, die ich nicht mag bei Hochzeiten. Und zwar zum einen dieses Schuhspiel. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ja. So, ne? Weil nach dem zehnten Mal bist du so, okay, wer mag Wäsche, Waschen? Ich, okay. Hast du das verstanden? So, das, wenn du es ein paar Mal gesehen hast, dann bist du raus. Auf jeden Fall, was ich auch nicht mag, ist, meine Frau und ich wurden schon ein paar Mal zu Hochzeiten eingeladen. Und äh, du musst dir Folgendes vorstellen. Und zwar, wir wurden nicht an den Tisch gesetzt mit all unseren Freunden. Oh, ja. Oder, Bro? Nein, nein, wir wurden an den Tisch gesetzt mit völlig Fremden. Also mit Leuten, so ne, mit Arbeitskollegen, mit Familie, mit keine Ahnung was. So ne, von dem Brautpaar. So, und Es war nicht so, dass an dem anderen Tisch keine Plätze waren. Da war Platz. Ich habe es gesehen von meinem Platz, dass da Platz ist. <lacht> weißt du, was die Leute sich gedacht haben? Hm, wo setzen wir den Pfarrer hin? Ach, am besten an den Tisch mit all den Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Dann kann er ihn davon erzählen. Und ich weiß, warum ihr lacht, weil ihr das tut. Ich war so, ehrlich, soll ich jetzt deinen Job übernehmen oder was? Der Herr vergebe dir, ich tue es nicht, aber ich mache Spaß. Also, ganz kurz. Also, wie gesagt, ich mag, ich liebe Hochzeit. So, jetzt stell dir vor, wir sind auf deiner Hochzeit. Und Jesus ist mit auf der Gästeliste. Und Jesus taucht bei deiner Hochzeit auf. So, was machst du mit deinem Gast wie Jesus? Setzt du ihn auch an den Tisch mit all den Fremden, damit er ihn von Jesus, also von sich selber erzählen kann? Was machst du mit einem Gast wie Jesus? Und ich glaube folgendes, und zwar, wir stellen uns diese Frage eventuell, was tue ich mit Jesus, nicht, weil Jesus komisch ist, sondern weil du und ich komisch sind. Was meine ich damit? Und es war folgendes, ich glaube, wir haben an so vielen Stellen ein, ein völlig falsches Bild von Gott, aber nicht nur das, sondern wir haben auch ein völlig verqueres davon, wie Gott auf unser Leben schaut. So, weil, lass mich dich schockieren, hey. Jesus hat nicht die ganze Zeit ernst und traurig reingeschaut. Das ist das Bild, was Kirche und Religion von ihm gezeichnet haben. Nein, hör mir zu, Church, ich glaube folgendes, und zwar, Jesus hat gelacht, Jesus hat Humor, Jesus ist die sympathischste Person dieses Universums. Und ich weiß, wir haben an so vielen Stellen Probleme, das zu glauben. So, weil wenn du heutzutage, und das ist verrückt, so, ne, wenn du heutzutage Leute fragst, ey, sag mal, womit assoziierst du Gott, womit assoziierst du Jesus, schau mal, ob die Leute Freude, Genuss, Humor, Vergnügen oder irgendwas in diese Richtung sagen. Nein, die Leute können es nicht zusammenbringen. Was wirklich verrückt ist, weil wenn du in die Bibel hineinschaust, dann siehst du, dass Jesus, ich meine, seien wir ehrlich, er wird wie bezeichnet im Evangelium? Er wird bezeichnet als der Freund der Sünder. So seine Hater und seine Blogger haben ihn so genannt. Für uns heutzutage, sie wollten ihn verletzen, aber für uns heutzutage wäre das die größte Ehre, wenn du und ich so bezeichnet werden würden. So, aber er war ein absoluter Magnet für seine Hater und Blogger, aber genauso war er auch ein absoluter Magnet. Für wen noch? Für die ganzen Leute, die am die am Rand der Gesellschaft lebten. Und zwar Zöllner, Prostituierte, Gangster, Mafiosis, oder? Wir würden heutzutage sagen, die Quecksüchtigen und die Hooligans unserer Zeit. Sie wollten dort sein, wo Jesus ist. So ganz kurz, wenn wir heutzutage Jesus nicht so in, mit Freude und so weiter in Verbindung bringen können, ganz kurz, lass mich mal provozieren. Darf ich eine Frage in diesen Raum stellen? Könnte es sein, dass es nicht an Gott liegt? Könnte es sein, dass es mehr an uns Christen in unserer westlichen Zivilisation liegt, wie wir ihn darstellen? Könnte es sein? So, weil ich glaube folgendes, hey, du und ich, und das ist ein Satz, den wir bei uns in der Church haben, du und ich, wir sind wahrscheinlich die einzige Bibel, die unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Kollegen, unsere Mitmenschen jemals gelesen haben. Was für ein Bild, von was für einem Gott vermitteln wir den Menschen um uns herum. Das Bild von einem großen Boss, von einem Chef, von einem Drill-Instructor, der nur darauf wartet, dich platt zu machen, weil du gesündigt hast. Oder ist es, ganz kurz Church, oder ist es eher das Bild, von dem Gott, der bereit war, Himmel und Thron und Herrlichkeit und Krone hinter sich zu lassen, um auf diese Erde zu kommen, zu dir und zu mir. Und hör mir zu, weder Grab, noch Tod, noch Teufel, noch irgendeine Mauer, die wir um unser Herz herum bauen und etablieren, können Jesus davon abhalten, in dein Leben zu kommen und dein Leben Berufung, Begabung, Bestimmung und vor allem Liebe zu geben. Kann es sein, dass es eher dieses Bild ist? Von dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich bereit bin, alles für dich zu geben. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, oder? Was, was man vielleicht auch hier in der Kids Church singt, und zwar, Gott liebt Kinder, große und kleine, dicke, dünne oder lange Beine. Kennt ihr das? <lacht> kennt du euch jemanden? Ich sage dir eine Sache, eine tiefere Message als das bekommst du nicht von mir. So einfach ist es. Gott liebt dich so sehr, dass er bereit ist, alles für dich zu geben. So, unser Problem heutzutage ist folgendes und zwar, wir leben so oft in so einer Sklavenmentalität und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du, und das ist ein wichtiger Link, den wir uns vor Augen halten müssen, wenn du, und ich, wenn du und ich nicht verstehen, was am Kreuz passiert ist, wenn du und ich nicht verstehen, wie Gott uns betrachtet, wenn du und ich nicht verstehen, dass wir Kinder des Allerhöchsten sind, wenn du bereit bist, ihm dein Leben zu geben und wir immer noch in dieser Sklavenmentalität leben, wirst du niemals in der Fülle und im Überfluss leben, den Gott für dich vorbereitet hat. Weil das ist das, was so viele Menschen sagen, Sagen, ne, ich, ne, ich, kann, ich kann Freude und Gott, kann ich nicht zusammenbringen. Freude, Nee, ganz kurz, hey, Gott geht es nicht um Humor, Gott geht es nicht um, um Vergnügen, es geht um Himmel und Hölle. Ne, natürlich hat Jesus Humor. Ist dir schon mal aufgefallen, wie du morgens aussiehst, wenn du aus dem Bett aufgestanden bist? <lacht> natürlich hat er Spaß, ey. Ich würde sogar nicht mal da stehen bleiben, lass uns nochmal weitergehen. Jesus genoss das Leben. Ey, warum sonst soll er auf diese Hochzeit gegangen sein? Es gibt keinen guten Grund dafür, warum er auf dieser Hochzeit ist. Es sei denn, er wollte mit seinen Freunden dort sein. Es gibt sonst keinen guten Grund. Er wollte, wie gesagt, ja, nicht mal ein Wunder vollbringen. Hey, und du siehst bei Jesus, er war auch niemals in Eile. Es ist nicht so, dass er irgendwann mal gesagt hat, weißt du was, ich muss von dieser Stadt in die nächste Stadt gehen, wir müssen jetzt los. Nein, hey, er genoss, er genoss diese Hochzeit. Er genoss das Essen auf dieser Hochzeit. Er genoss Zeit mit seinen Freunden. Er lachte, er hatte eine gute Zeit mit ihm, aber darüber hinaus. Kann es sein, dass er auch ein Glas Wein genossen hat? Und lass uns nicht noch stehen bleiben. Lass uns noch, noch weitergehen. Lass uns sagen, hey, dass es nicht nur um Genuss geht, sondern lass, lass uns sagen, es geht Gott um Spaß. Nein, nein, nein Gott geht es nicht um Spaß. Natürlich. Ist dir schon mal aufgefallen, wie wunderbar der Garten beschrieben wird, in den Gott den Menschen hineingesetzt hat? Wissen du mir sagen, Gott hat keinen Spaß dabei gehabt, als er diesen Garten erschaffen und designt hat, wo wir für alle Ewigkeiten hätten eigentlich leben sollen? Ich meine, ganz kurz, meine Frau, sie erzählt mir immer wieder, so, was es für Pflanzen gibt und so weiter. Und sie zeigt mir, und ich, ich kann nichts davon auseinanderhalten. So, ne? Ich freue mich, dass ich eine Rose von Natur unterscheiden kann. Hey, und ich bin stolz auf mich. Aber was ich verstehe, ist Folgendes. Und zwar, dass es einen kreativen Designer, einen kreativen Kopf hinter all dem geben muss, was wir so sehen. Oder Früchte. Hey, komm mal, es gibt Früchte, da beißt du rein. Das ist wie flüssiges Zucker, oder? Mag hier irgendjemand Zucker? Mag hier irgendjemand Zucker? Kalorien? Wer meldet sich nicht? Egal, was ich frage. Nein, aber, oder? Hey, guck mal, Gott hat so viel erschaffen und designt, oder? Hey, was wir genießen können. Und dann erschafft er so etwas wie, wie, wie Attraktivität, oder? Hey, wie Anziehungskraft, wie Nacktheit, wie Sex. Ja, ich habe das S-Wort gesagt. So, das ist echt lustig. Wer hat Sex erschaffen? Das ist immer voll lustig in Churches. Ich bringe das immer wieder. Wer hat Sex erschaffen? Die Leute sind so, der, der Teufel war es, oder? Ganz kurz, hey. Gott hat es erschaffen, oder? Und das ist die Sache. Ja, das ist die Sache. Lass es nicht awkward sein, oder? Gott hat Sex erschaffen und er sagt, hey Mann, ich setze einen Rahmen darum und ich nenne es Ehe, oder? Wo der Mensch es genießen soll, da drin. So, jetzt kommt unser größtes Problem. Weißt du, was wir machen? Wir nehmen all die Sachen, die Gott erschaffen hat, und das, was wir tun, ist folgendes. Und zwar, wir bewegen uns nicht in der Fülle und dem Überfluss von all dem, sondern, weißt du, was wir tun? Wir laufen die ganze Zeit am Rand und fragen uns, ist das noch okay, wenn ich das hier tue? Ist das, noch, ist das legal? Ist das halb legal? Ich weiß nicht. Darf ich das? Anstatt in all dem zu leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir bewegen uns nur am Rand und das ist das, was wir tun. Wir nehmen das, was Gott erschaffen hat und wir machen aus dieser Fülle und Überfluss, wir machen Folgendes daraus, und zwar wir machen Lasten daraus. Und dann fangen wir an, in so einer Sklavenmentalität zu leben, anstatt als Kind des Allerhöchsten zu leben. Sondern weil wir meinen, Gott ist so gut und er ist so gerecht und das ist es. Er ist es, 100%. Okay, das ist das, was wir gerade gesungen haben, oder er ist so gut, er ist so gerecht. Dann schauen wir aber auf unser Leben, in unseren Alltag hinein und wir merken, oh, ich bin so gar nicht gut. Oh, ich bin, ich, bin sogar dann, ich bin sogar dreifach daneben. und wir denken, okay, ich muss, ich muss etwas tun, ich muss mein Leben fixen. Ganz kurz, du und ich, wir können unser Leben nicht fixen. Du und ich, wir sind der Kartoffelmann von Toy Story und wir liegen zerbrochen auf dem Boden, in Teilen verteilt und das, was wir brauchen, ist ein Retter und sein Name ist Jesus. Und wenn du das glaubst, dann sag doch mal bitte Amen. Er ist der Einzige, der unser Leben retten kann, fixen kann. Weil das, was wir verstehen müssen, ist, wir schauen die Bibel hinein und wir sehen, Jesus, Hey, er ist, er ist am Kreuz zur Schuld geworden, oder? sagt die Bibel. Er hat unsere Schuld getragen, weil er dich so sehr liebt, oder? Er gibt sein Leben und er trägt unsere Schuld. Er wurde zur Sünde. Ganz kurz, wurde er zur Sünde, weil er gesündigt hat? Pff, nein. So, und unsere Gesellschaft erzählt uns, du und ich, wir müssen ein guter Mensch sein, oder? Hey, sei ein guter Mensch, dann bist du, dann bist du gut bei Gott. Nein, Ganz kurz, können du und ich durch gute Taten gute Menschen sein? Nein, weil sonst werden wir Gott. Können wir nicht. Das, was wir brauchen, ist, wir brauchen, wir brauchen Jesus. Und ich sage dir eine Sache, hey, wenn wir Gott unser Leben anvertrauen, einfach an Gott, ich gebe dir mein Herz. Mehr ist es ja nicht, oder? Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Weißt du, was passiert? Du wirst anfangen, die Dinge, die du früher getan hast, du wirst anfangen, sie zu meiden. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Du willst nicht mehr dort sein, hey, wo du früher warst. Das ist, was wir verstehen müssen. Hey, solange, Ganz kurz, solange Jesus nicht alles für uns ist, wird es nichts auf diesem Planeten geben, was jemals genug für uns sein wird. Wir werden es überall suchen und nicht finden, hey. So, und jetzt in der Church würden wir sagen, Amen, hey, das ist, das ist eine gute Botschaft. So, und dann kommt unser Alltag. Und lass mich mal ganz kurz unseren Alltag vergleichen mit ähm, einer Sache, die mir vor ein paar Monaten passiert ist. Und zwar, ich habe so die Mülltüten bei uns runtergebracht, so Biomüll und sonst was alles. Und kennst du das? Du gehst die Treppe runter und beide Tüten reißen einfach. Und alles liegt verteilt auf dem Boden und du bist so, ist das dein Herz? Genauso fühlt sich manchmal unser Leben an. Vor ein paar Monaten ist ein guter Freund von mir gestorben. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin rausgegangen bei uns aufs Feld und, und das, was ich zu Gott gesagt habe, war, weißt du was, hey, ich hasse diesen Planeten. Ich hasse all das, was hier passiert. Es ist so freaking ungerecht. Es schreit zum Himmel. Vor einigen Jahren ist meine Mutter gestorben. Vor einigen Jahren ist mein Vater gestorben. Vor zwei Jahren wurde mein Bruder tot in seiner Wohnung aufgefunden in Berlin. Und seien wir ehrlich, hey, schlimme Sachen passieren auf diesem Planeten und schlimme Sachen passieren manchmal auch guten Leuten. Und du kannst niemand die Schuld dafür geben. Manche Sachen passieren einfach. Aber das, was ich in diesem Moment verstehen musste, war folgendes. Und zwar, dass bei all dem, was zerbrochen auf meinem Boden liegt oder bei all dem, was in meinem Leben zerbrochen ist, Gott mir Folgendes klar machen möchte. Und vielleicht ist es auch eine Botschaft für dich, die du heute mitnehmen kannst, hier vor Ort oder online. Dass Gott mir klar machen wollte, dass sein Plan und seine Liebe, seine Berufung, seine Bestimmung für mein Leben absolut überhaupt nicht zu 0% abhängig ist von all dem, was in meinem Leben passiert, von all meinen Umständen, von all meinem Zerbruch, von all meiner Performance, von all dem, was nicht funktioniert. Und zu absolut 100% abhängig ist von seiner vollendeten und vollkommenen Tat am Kreuz. Absolut abhängig von seiner Performance. Und wenn du und ich das für unser Leben annehmen können, dann verstehen wir Folgendes. Und zwar, dass Gott uns anschaut und er sagt, hey, du bist gewollt, du bist geliebt, du bist es wert. Ganz kurz, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der, wenn er spricht, Planeten aus seinem Mund rauskommt, schaut dich an und er sagt, ich will dich. Schließ mal ganz kurz deine Augen, okay, für einen Moment. Und halt dir mal vor Augen, hey, dass der, der alles erschaffen hat, dass er sagt, ich wollte dich. So, dass es ihm nur um dich geht. Mal ganz kurz, so für einen Moment, dass er dich anschaut und er sagt, es geht mir nur um dich. Ich habe dich erschaffen, weil ich dich haben wollte. Ich habe dich nicht erschaffen, weil ich Andreas Pantli haben wollte. Ich habe Andreas Pantli erschaffen, weil ich ihn haben wollte. Aber ich habe dich erschaffen, weil ich dich haben wollte. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Hey. Dass Gott uns anschaut und er sagt, hey, du bist nicht einer von sieben Milliarden Leuten, die mit auf dieser Feier namens Leben mit dabei sind. Du kannst die Augen wieder öffnen. Es ist nicht so, dass, das, dass du irgendwie auf dieser Feier bist, hey, und dass, dass du hier reinkommst und sagst, hey, cool, hey, Jesus ist auch da, alles da da hinten, hey, und all die wichtigen Leute sind um ihn herum, okay, da passe ich nicht mehr mit dazu, sag ihm, dass ich da war und dann checkst du wieder aus. Nein, 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 Gott hat dich eingeladen, weil er dich mit dabei haben wollte. Und wenn wir das verstehen würden, wir würden flach auf dem Boden liegen, dass der Schöpfer sagt, der Designer, er sagt, ich will dich, ich will dich. Lass mich mal ganz kurz zurück in, in, zu der Hochzeit gehen. Und zwar, wie gesagt, ich habe gesagt, das ist die Hochzeit, okay? Das ist eine, die Party der Superlative, okay? Und du musst dir vorstellen, in um, der damaligen Zeit war es so, hey, dass, dass wenn so eine Hochzeit gefeiert wurde, dann wurde die ganze Ortschaft eingeladen. Und es ist voll verrückt, hey, weil wenn du hineinschaust in die Bibel, dann siehst du, dass diese Ortschaft namens Kanaa, sie ist eigentlich nur bekannt aufgrund dieser Hochzeit. Das heißt jetzt, die Hochzeit zu Kanaa. Bis heute ist dieser Ort nur bekannt aufgrund dieser Hochzeit. Und diese Hochzeit ist nur bekannt aufgrund dessen, weil Jesus da ist. Und weißt du, wer noch da ist? Seine Jünger. Und weißt du, wer noch da ist? Seine Mutter. Warst du mal mit deiner Mutter feiern? <lacht> Nicht mal Spaß. Nein, aber ganz kurz, du merkst, wie besonders und wie speziell die Konstellation ist von all den Leuten, die auf dieser Feier sind. Und jetzt musst du dir Folgendes vor Augen halten. Und zwar, in der damaligen Zeit war es so, dass es ein Worst-Case-Szenario gegeben hätte. Und zwar, dass entweder Essen oder Getränke ausgehen. So, ich bin Rumäne. Okay? Bei uns geht so viel nur ums Essen, vor allem wenn wir Partys feiern, wenn wir irgendwie Geburtstage feiern oder sonst was, hey, es geht immer ums Essen. Haben wir irgendwelche Rumänen hier? Ich frage das, oh, frag das immer wieder, hey. haben wir Ausländer hier? Ihr dürft euch melden, wir sind frei. Hey, ist es nicht so, dass es so oft ums Essen geht, oder? Oder? Ja, es ist so. Du nickst nicht nur, weil ich nicke, oder? Es ist so, oder? Es geht, es geht so, oft, so oft nur ums Essen. Bei uns zu Hause war es so, hey, dass wenn, wenn wir einen Geburtstag gefeiert haben und sagen wir, wir hätten 18 Gäste eingeladen so, ne, und du hättest nur 15 Kuchen, so, ne, dann hätte meine Mutter locker noch mal vier gemacht. Und ich mit meiner deutschen Mentalität, weil ich hier aufgewachsen bin, würde dann sagen, ja, aber dann haben wir mehr Kuchen als Gäste. Ja, aber wir haben auch Auswahl. <lacht> Verstehe ich nicht. Musst du nicht, Ist einfach. Das wäre die Antwort gewesen. So, ne? Also, Ganz kurz, cool, so, ne? damals ganz genauso. Okay? Worst-Case-Szenario, Essen oder Getränke gehen aus. So, und jetzt befinden wir uns in diesem Worst-Case-Szenario, weil wir sind schon drei Tage in der Party drin und die ersten Leute sind so, okay, es gibt keinen Wein mehr. Alles klar, komm, wir checken aus. nächste Party bei mir. Und dann wollen Leute gehen. So, und jetzt passiert Folgendes, und zwar die Mutter von Jesus, sie springt rein. Und wir lesen in Johannes 2, die Verse 3 bis 5 folgendes. Lass mich nochmal ganz kurz vorlesen. Und zwar, während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, es ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Okay, ganz kurz Pause. Ähm, solange du nicht der Sohn Gottes bist, redest du nicht so mit deiner Mutter. <lacht> Deal? <lacht> Kennst du dich daran erinnern, hey, wenn du als Kind was Dummes gesagt hast und auf einmal dein Ohr angefangen hat zu pfeifen? Ich sagte ganz ehrlich, meine Mutter war ein richtiger Gangster. Hey. Ich habe mich einmal in meinem Zimmer eingesperrt. Und ich meinte, ich komme nicht raus. Und sie sagte, komm raus. Und ich so, nein. Sie sagte, komm raus, sonst komme ich rein. Und ich hatte abgeschlossen. Ne? Ich meinte, da ja, kannst du ja nicht. Ich habe ja abgeschlossen, Schluss ist bei mir. So, im nächsten Moment hatte ich ein Loch in meiner freaking Tür. Und ich hatte für die nächsten zwei Jahre keine Tür in meinem Zimmer. Da hat sie einfach aufgetreten. Okay, whatever. Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Also reden wir nicht mit unserer Mutter, okay? wenn der behalten So, meine Zeit, ist noch nicht, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich, und jetzt kommt's, da wandte sich seine Mutter zu den Dienern um und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Okay, ganz kurz. Also das, was die Mutter von Jesus tut, ist folgendes. Und zwar, sie suggeriert etwas. Sie sagt, es gibt keinen Wein mehr. Aber das, was sie eigentlich sagt, ist, oh, ich wünschte, es wäre jemand hier, der ein Wunder vollbringen kann. Und schaut so zu Jesus. So, ne? Kennst du das? So, Jesus ist so, hey, was willst du von mir? Also worum geht's genau? So, ne? Und du musst dir eine Sache vor Augen halten, und zwar, Jesus, hör mir zu, Jesus hat bis zu diesem Zeitpunkt nicht ein einziges Wunder vollbracht. Das heißt, ganz kurz, das, was Maria möchte, seine Mutter, ist, dass er sein erstes Wunder damit verbringt, dass er etwas Alkohol für ihre Freunde produziert? Ist das dein Ernst, Maria? Vielleicht hast du ein bisschen zu viel getrunken. <lacht> Nein. Du willst, das? nee, ganz kurz, Sie will, dass er etwas Alkohol produziert. Ey, ganz kurz, wenn es das erste Wunder ist, lass uns doch einen Toten auf diese Hochzeit holen und ihn von den Toten auferwecken, oder? Ehrlich? Alkohol? Ein paar Cocktails? So, und jetzt kommt's. Ey. Jesus sagt Nein. Oder? Er sagt Nein. Er unterstreicht das Nein sogar, indem er sagt: Es ist noch nicht meine Zeit. Also ganz kurz: Der Schöpfer des Himmels und der Erde sagt, dem alle Zeit gehört. Es ist noch nicht meine Zeit. So, wenn ich diese Frage gestellt hätte und so eine Aussage bekomme, dann hätte ich gesagt, okay, alles klar, sorry, Jesus, dass ich überhaupt gefragt habe. Ähm, natürlich, du hast größere Brötchen zu backen als das. Hey, tut mir voll leid, ich bin dumm, ich frage nie wieder. Gott segne dich, also du bist ja gesegnet. Und dann, und dann würde ich gehen, oder? So, und was tut Maria? Ganz kurz, haben wir irgendwas überlesen? Jesus sagt nein. Und sie sagt, alles klar, Jesus. Und geht zu den Bediensteten und sagt, hey, hör zu, tut, was immer ihr euch sagt, denn der Wein ist alle und diese Party geht down. Nochmal, Jesus sagt, nein, es ist noch nicht meine Zeit und sie ist so, vereinhaft, guter Punkt. Hey, ihr Bediensteten, tut, was immer ihr euch sagt, denn der Wein ist alle. Was wusste Maria, was du und ich nicht wissen, hey? Was haben wir überlesen? Was ist hier passiert? Haben wir irgendwas, haben wir irgendwas verpasst? Was wusste Jesus, was du und ich nicht wissen? Weil wird Jesus am Ende des Tages Wasser zu Wein machen? Ja, das ist die Story, oder? Jeder kennt sie, egal ob du in der Kirche bist oder nicht. Jesus machte Wasser zu Wein. Was, was hat Jesus bewegt, dass er seine Meinung verändert? So, und ich sage dir, warum ich mich das frage. Hey, weil ich an so vielen Punkten meines Lebens, ich schaue auf mein Leben. Und es und ist nicht die Art und Weise, wie ich mit Jesus unterwegs bin. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es die Art und Weise, wie ich gerne mit Jesus unterwegs sein wollen würde. Und ich meine es nicht in dem Sinne, dass wir Gott manipulieren können. Aber ich meine es ist in dem Sinne, dass wir eine Qualität an Beziehungen mit Gott haben können, wo wir tagtäglich wissen, dass Gott für mich ist. Eine Qualität an Beziehung haben, wo wir wissen, hey, Gott interessiert sich so sehr für mich, dass ihm all die großen Sachen meines Lebens wichtig sind, aber genauso auch all die kleinen Sachen. Weil warum sollte Jesus sonst eingreifen? Es gibt kein, ganz kurz, es gibt keinen guten Grund dafür, dass Jesus jetzt hier ein Wunder tut. Und ich glaube folgendes, und zwar, wir lesen es ein paar Kapitel später, und zwar in Johannes 5, Vers 19, was die Antwort darauf sein könnte. Und zwar, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, er tut nur, was er den, was er den Vater tun sieht. Und dann geht es weiter, was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Ganz kurz, hey, das, diese Bibelstelle zeigt mir Folgendes. Und zwar, dass nicht nur die Mutter von Jesus auf dieser Party war, Jesus selbst auf dieser Party war, aber ganz kurz, könnte es sein, dass der Vater mit auf dieser Feier war? Weil er das Go gegeben hat? Weil er mit eingegriffen hat? Und es gibt mir Hoffnung für meinen Alltag. Wenn ich mich frage, hey, interessiert es Gott überhaupt, dass ich nicht weiß, wo ich mein Portemonnaie hingelegt habe oder wo ich meine Schüssel hingelegt habe oder wo ich, ob ich mit diesem Tank noch zur nächsten Tankstelle komme? Kennt irgendjemand solche Fragen auf der Autobahn? Komme ich noch bis, zum nächsten, bis zur nächsten Tankstelle? Oder bekomme ich noch einen Parkplatz vor diesem Gebäude, damit ich rechtzeitig bei meinem Termin da sein kann? Kenntest du irgendjemanden oder du betest, Gott, schenk mir bitte einen Parkplatz. Ja, aber es ist deine Schuld, dass du zu spät aufgestanden bist, oder? Und dennoch, hey, wie oft greift Gott bei solchen Kleinigkeiten ein, oder? Interessiert es Gott, hey, dass ich noch dieses Date habe mit dieser einen Person? Oh, ich sag dir eine Sache, absolut, mein Freund. Weißt du warum? Weil er sich um dich schert. Du bist ihm wichtig. Er interessiert sich für dich. Er interessiert sich für all die kleinen Sachen und für all die großen Sachen. Für all die großen Sachen und für all die kleinen Sachen. So, wenn du dich fragst, hey, kann ich meine Miete bezahlen? Kann ich meine Rechnung bezahlen? Bekomme ich diesen Job? Kann ich diesen Job halten? Darüber hinaus, hey, wie sieht es aus mit der Person in meinem Umfeld, die gerade im Sterben liegt? Oh, er kümmert sich darum. Du bist ihm wichtig. Wenn du weinst, weint er. Wenn du lachst, lacht er mit dir. Und ich glaube, an so vielen Punkten, wir verstehen das nicht. Wir vergessen es in unserem Alltag. Wie sehr Gott für dich ist. Halt mal bitte eine Sache vor Augen. Und zwar, Jesus sieht deine und meine Sünde und Schuld klarer, als jede andere Person auf diesem Planeten. Und zur selben Zeit liebt er dich mehr, als jede andere Person auf diesem Planeten dich jemals lieben könnte. Er kennt alle unsere Verfehlungen, all die Versagensmomente, all die dummen Entscheidungen, all die schmutzigen Details unseres Lebens. Und zur selben Zeit liebt er uns dennoch. Was ist das für eine Liebe? Und so oft, wir wundern uns, wir, wir beten, aber wir wundern uns, dass Gott nicht eingreift. Oder wir denken, okay, warum passiert nichts? Ganz kurz: So oft gehen wir schon mit dieser Mentalität zu Gott, dass wir beten, aber schon davon ausgehen, dass er eh kein Wunder tun will. Ja, ganz ehrlich, mein Gott hat so viel wichtigere Sachen zu tun, als für diese kleine Sache hier irgendwie einzugreifen. So oft denken wir so. Anstatt Gott den sein zu lassen, wer er ist, der Vater, und wir die Position einnehmen, für die wir erschaffen worden sind, und zwar als Sohn und als Tochter. Und das können wir tun, indem wir sagen: Gott, weißt du was? Ich vertraue dir mein Leben an. Das wer ich bin, es liegt in deinen Händen. Was wäre hey, wenn du und ich es genauso tun wie Maria? Mit all unseren großen Sachen, und mit all unseren kleinen Sachen zu Jesus zu gehen. Was wäre, wenn wir mit unseren Erfolgen, mit unserem Schmerz zu Jesus gehen? Was wäre, wenn wir verstehen, was das Evangelium wirklich bedeutet, dass es eine Freudenbotschaft ist? Evangelium bedeutet nicht, ich nehme Jesus noch mit auf meine Reise. Okay, Jesus kommt auch noch mit in meine Tasche. Sondern Evangelium, ganz kurz, bedeutet Jesus, ich vertraue dir mein gesamtes Leben an. Und weißt du, was zwangsläufig passieren wird? Deine Perspektive shiftet sich. Und mit der Zeit, hey, werden all die Sachen, die dir auf einmal wichtig sind, und all deine Wünsche, sie werden sekundär. Und das, was du dir am meisten wünschst, ist dort zu sein, wo Jesus ist. Weißt du, als Jesus auf diesen Planeten gekommen ist, ähm, hat er den Menschen einen Namen von Gott offenbart, den die Menschen bis dahin noch nicht gekannt haben. Und es war ein absolut revolutionärer Gedanke. Und ich will dir sagen, welcher es ist. Und zwar der Name Vater. Papa. Und ich will dir zeigen, wo es steht. Und zwar in Römer 8, Vers 15 steht folgendes geschrieben. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und zu Töchtern gemacht, durch den ihr rufen könnt, wenn wir beten. Aber Vater. Aber Vater. Und weißt du, was interessant ist? Dieser Text, der wurde ja aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. Und es ist voll interessant, dass an dieser Stelle nicht das griechische Wort für Vater benutzt wird. Pateros. Sondern der hebräische Begriff, oder? Aber. Warum? Ich will dir sagen, warum. Weil es die Art und Weise war, wie Jesus mit dem Vater gesprochen hat, als in Garten Gethsemane gewesen ist, wie er uns beigebracht hat, wie wir das Vater unser beten können. Und zwar aus einem kindlichen Denken heraus. Weil aber, weißt du, was aber bedeutet? Es bedeutet nicht mal Vater. Oh, Vater. Nichts in diese Richtung. Es bedeutet Papa. Ganz kurz, das, was dieser Text uns klar machen möchte, ist folgendes. Und zwar, wir müssen keine Angst vor Gott haben. Er rennt nicht hinter uns her, weil er uns vernichten will, sondern er rennt uns hinterher, weil er uns nach Hause bringen möchte. Er versucht uns klarzumachen, dass wir nicht Sklaven sind, sondern Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Ich sage dir eine Sache, hey, meine Kinder, sowohl mein Sohn als auch meine Töchter, werden niemals zu mir kommen müssen, egal was sie getan haben. Werden niemals zu mir kommen müssen und sagen müssen, O oh Vater, oh Herr Antonio Weil, Pastor in der Move Church. Sondern sie wissen ganz genau, dass wenn sie kommen, mit egal was, dass sie sagen können, Papa, und ich bin da. Was wäre, wenn du und ich diese, mit dieser Mentalität zu Gott gehen und sagen, hey, hier bin ich. So wie ich bin. Und zu wissen, hey, dass Gott für uns ist. Es würde unseren ganzen Alltag, es würde unser Leben verändern. Ey. So, dann kann es gut möglich sein, dass du jetzt hier sitzt und du sagst, okay, was hat es mit meinem Leben zu tun? Natürlich, weißt du was, bei mir ist so viel schief gelaufen. Ich habe mich selber aus dem Plan Gottes schon längst rausgenommen. Als hätten wir so viel Macht. Als hätten wir so viel Macht. Wir Christen, wir sind so lustig, wir sagen, ey, wir haben Gott gefunden. Ich finde nicht mal den Weg zu Aldi ohne GPS, aber ich finde Gott, oder was? Nein, 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 er hat uns gefunden, oder? Und als er uns gefunden hat, saßen wir nicht lieb und nett in der Kirche, wie hier, hey, sondern wir haben ganz andere Sachen gemacht. Und dennoch wollte er uns, oder? Hey, Ich will dir zeigen, wie sehr Gott dich liebt. Und damit komme ich jetzt gleich zum Schluss. Und zwar, wir haben in diesem Text gelesen, hey, da ist dort sechs Steine und eine Wasserkrüge standen, oder? Hey, wo letztendlich Wasser reingefüllt worden ist und Jesus machte Wasser zu Wein. Ganz kurz, du musst dir vorstellen, das ist das, was ja auch in diesem Text drin steht, dass, dass diese Wasserkrüge, die 100 Liter fassen, sie wurden benutzt für rituelle Waschungen. So das bedeutet Folgendes, und zwar all die Leute aus Kanaa, die gekommen sind, okay? Und das, wie gesagt, hey, da, jeder musste kommen. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre es eine absolute Beleidigung gewesen für das Brautpaar, okay? Das heißt, die Leute mussten kommen. So, das heißt, wenn sie gekommen sind, sie hatten ja nicht nette Sneaker an, äh, wie wir heute, oder Schuhe oder whatever. Sondern sie kamen halt barfuß, oder? Also das, was sie getan haben, war, sie sind mit ihren Füßen in Kot getreten, in Sand getreten, Wüstensand und sonst alles. Und bevor sie zur Hochzeit reingehen, was müssen sie tun? Sie müssen ihre, ihre Füße waschen, aber genauso auch ihre Hände waschen. So, jetzt du ihr mal ganz kurz vorstellen, hey, wie dieses Wasser ausgesehen haben muss. Wie muss, ganz kurz, hey, wie müssen die Ablagerungen an Kot und sonst was bei diesen Steinen und Wasserkrügen, wie müssen, müssen diese Steinkrüge ausgesehen haben? Jedes Dixi-Klo ist sauberer als das. So, und was sagt Jesus? Hey, füllt diese Wasserkrüge, füllt sie mit Wasser. Und was macht er dann? Er macht den besten Wein daraus. Er macht nicht irgendein Wein daraus. Er macht nicht so ein Rewe 3,90 Euro Wein daraus, okay? Sondern er macht, obwohl Rewe ist viel zu teuer, Aldi, Pennymarkt, okay? Netto, was auch immer. Sondern er macht nicht, er macht nicht so, so einen Wein daraus. Nein, ganz kurz. Cool. Er macht den aller, allerbesten Wein da daraus. Und ich sage dir, was hier passiert ist, so ein Bild für das, was am Kreuz passieren wird. Und zwar Gott, wenn er in unser Leben hineinkommt, ganz kurz Church, er wird unser Leben nicht etwas besser machen. Er macht, er macht unser Leben nicht, er improved es nicht und fügt da noch etwas hinzu. Ganz kurz. Er macht ein völlig neues Leben daraus. Ein völlig neues Leben daraus. Alles, was Johannes hier schreibt, am Anfang seines Evangeliums, zeigt auf das, was am Kreuz passieren wird. Es ist eine Hochzeit, ganz kurz, cool. was ist eine Hochzeit? Ein Bund zwischen Mann und Frau, oder? Der mit, mit einem Schnitt in der Hand eigentlich versiegelt wird, was beriet heißt, Bund. Und dann wurden die Hände aufeinandergelegt. Was passiert am Kreuz? Blut wird vergossen von Gott selber, weil er einen Bund mit uns eingehen möchte. Hey, darüber hinaus, wer ist bei der Hochzeit? Die Jünger von Jesus, Johannes selber, der das Evangelium geschrieben hat und die Mutter von Jesus. Wer ist am Kreuz? Es ist nur noch Johannes, aber auch die Mutter. von Jesus, oder? Dann ist weitere. ich weiß nicht, ob es jemals aufgefallen ist, aber wir sind am dritten Tag der Hochzeit. Wann wird Jesus auferstehen? Am dritten Tag. Und wie wird es sein, hey? Jesus rettet den Tag auf der Hochzeit, genauso rettet er unser Leben. Und er rettet den Tag bei der Kreuzigung. Ganz kurz, das, was Johannes uns klar machen möchte, ist folgendes. Und zwar, er setzt den Ton für das Evangelium. Er will, dass du und ich verstehen, in welche Richtung das Evangelium gehen wird. Er will, dass du und ich verstehen, was Gottes Botschaft für dich ist. Wenn ich dir sagen würde, wie du zu mir nach Hause kommst, dass du diese Straße nehmen musst und dann bei dem Baum rechts abbiegen musst und dann musst du die Treppe runtergehen. Ich sage dir eine Sache, wenn du den ersten Hinweis falsch deutest, kommst du niemals bei mir zu Hause an. Johannes will klarmachen, bei all dem, was Jesus getan hat, dass wir direkt von vornherein verstehen, in welche Richtung das Evangelium gehen wird. Was Evangelium bedeutet. Freudebotschaft. Freudenbotschaft. Aber am Ende des Tages ist es so, hey, du und ich entscheiden, ob wir mit diesem Gott unterwegs sein wollen oder nicht. Es liegt in unserer Hand. Hey, lass uns mal ganz kurz unsere Augen schließen, da wo du sitzt, einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Hey, wenn du heute hier bist und du sagst, weißt du was, Antonio, ähm, ich habe irgendwann von diesem Gott gehört und ich war irgendwann mit ihm unterwegs, aber, aber ich, hey, ich bin heute nicht mehr mit ihm unterwegs, so, ne? aber eigentlich will ich zurück zu ihm. Dann will ich dir gleich die gleiche Möglichkeit dafür geben, diesen Gott kennenzulernen. Wenn du heute hier sitzt und du sagst, weißt du was, ich habe gar nichts mit Gott am Hut, aber ich möchte ihn heute kennenlernen. Ich möchte heute zu diesem Gott, ich möchte mein Leben mit ihm verbinden, dann will ich dir auch gleich die Möglichkeit dafür geben. Wir machen es so, ich werde gleich von drei auf eins runterzählen, während alle die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von 3 auf 1 runterzählen. Und wenn ich bei 1 bin und du sagst, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden, dann heb ganz gut deine Hand, damit ich weiß, wie wenig ich beten kann. Okay, wenn ich bei 1 bin. 3. Jesus liebt dich so sehr. 2. Er hat einen wunderbaren Plan für dich. Eins. Er ist dir näher, als du denkst. Heb ganz gut deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön, danke. Dankeschön, danke auch da hinten, danke. Dankeschön. Okay, könnt ihr und wir machen so: ich will von vorne ein Gebet beten. Und wir beten es alle als Church nach. Okay, hier vor Ort und genauso auch online. Und es ist kein frommes Gebet, hier geht es nicht um Religiosität, sondern es geht darum, dass wir mit unserem Herzen ausdrücken, was passiert ist, indem wir es aussprechen, indem wir es kommunizieren. Okay, wir machen es alle als Church. Amen. Come on, Church. Amen. Okay, sprech mir nach. Laut und proud. Jesus. Ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin, bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt: Amen, Amen, Amen. Hey! Die Bibel sagt: Die Bibel sagt, dass im Himmel Party ist über eine Person, die umkehrt, wieder zurück nach Hause kommt. Heute waren so einige hier. Komm on, lass uns mal aufstehen und mit dem Himmel ausrasten und eskalieren. Komm on, lass uns mal richtig, komm on, lass uns mal laut werden. Komm on, lass uns doch lauter werden, hey.